0: Hallimä und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wir sind hier mitten in Deutschland, in Rotenburg an der Fulda. Erzähl doch mal, warum wir hier sind.
1: Ja, wir haben hier ein Treffen, ein von Willebrand treffen im Rahmen der DHG, sonst beschäftigen wir uns ja vielfach mit ähm, hämophilie -Patienten. und hier haben wir die Möglichkeit, uns auch mal ähm, Patienten mit von Willebrand-Erkrankungen mal, ähm, ja, und auch mal ihnen eine Stimme zu geben oder auch mal zu hören, was die Patienten bewegt.
0: Hm. Und wir sind heute nicht alleine,
1: sondern auch begleitet von? Von Michaela Bicker ist äh, Hämophilie-Assistentin bei uns im Zentrum und hat hier im Rahmen äh, der Veranstaltung den Spritzenkurs geleitet. Ja, das war
2: eine sehr interessante äh, Sache, muss ich sagen. Es waren diesmal sehr, sehr viele Erwachsene. Ich war eigentlich darauf eingerichtet, dass ich mehr Kinder habe. Aber es ist schon erstaunlich, dass die Patienten, die halt nur eine Bedarfstherapie haben, dass die eigentlich nicht in der Lage sind, sich selber zu spritzen. Also selbst wenn du dein Notfallmedikament zu Hause hast, kannst du es dir eigentlich gar nicht verabreichen. Und wir wissen ja alle, wie es ist, wenn man halt in eine Klinik muss. Es dauert, man wartet, keiner fühlt sich zuständig, keiner will es spritzen, die wissen nicht, was es ist. Also möchten die Patienten schon gerne das auch selber können. Und es ist ja immer so eine Sache, die meisten wissen noch gar nicht, wie man überhaupt ähm, mit einem Stauschlauch umgeht. Und dann selber eine Vene zu finden, ähm, in die man ja jetzt rein muss, das ist ja nicht immer ganz so einfach. Und im Notfall wissen wir ja auch macht man es eh nicht gerne. Es waren also auch Ehemänner dabei, äh, die gerne das bei ihrer Frau machen wollten. Das war wirklich mega interessant. Und auch mal zu zeigen, wie halte ich einen Arm? Was kann ich tun, ähm, damit mir die Vene ein bisschen besser rauskommt? Und ich glaube, also jeder hat auf jeden Fall sich getraut, einmal zu stechen. Auch ein Vater war dabei. Da durfte die Tochter, die hat sich bei sich selbst nicht getraut zu stechen. Hat aber dann den Vater gestochen, der Vater hat sich auch selbst gestochen und es war auch eine Familie mit kleinem Kind dabei und die hat dann auch zugeguckt, als Susan substituiert wurde und ich glaube, sie hätte sich auch tatsächlich von ihrem Vater stechen lassen. Das habe ich aber jetzt eigentlich noch mal nicht zugelassen, weil die brauchte keine Prophylaxe jetzt. Da muss man ein Kind halt nicht stechen. Aber ich glaube, es war, also wirklich, jeder hat sich gestochen.
0: Das heißt, du bringst den Patienten bei, wie sie sich selbst genau. stechen können und dann im Bedarf das Medikament auch geben können. Ja, genau. Und wie man es
2: auch aufzieht. Jetzt hatten wir leider, keiner hatte sein Medikament dabei mhm. und leider hatten wir unsere Dummies jetzt nicht bekommen. Das hätte man jetzt auch noch üben können ne, mit dem Aufziehen. Aber das kann ja so ein Zentrum eigentlich auch machen. Hm. Ja.
0: Und ähm, wie lange brauchen in Regel die Patienten, bis sie wirklich in der Lage sind? Jetzt gehen wir mal von den Älteren aus, nicht von hm. den Kindern, bis sie in der Lage sind, sich selbst zu stechen und zu subsidieren? Ja, sagen wir
2: mal so, das ist natürlich eine Sache der Geschicklichkeit ein bisschen und der Fingerfertigkeit und natürlich, wie sind die Venenverhältnisse? Ne? Und dann muss ich mich entscheiden, nehme ich eine Vene auf der Hand Mögen die meisten nicht so gern. Das ist ein bisschen ähm, schmerzhafter meistens. Hier muss man natürlich in der Ellenbeuge auch ein bisschen geschickter sein. Ne? Man muss den, die Hand ja gut ruhig halten können und nur mit der rechten Hand arbeiten, hm. wenn man Rechtshänder ist. Also das ist eine Übungssache und das kommt dann immer darauf an, wie geschickt ist jemand hm. oder hat man einen Partner, der geschickt ist, dem man es vielleicht hm. beibringen kann. Weil bei diesen Bedarfstherapien und man spritzt nur, wenn man was hat, dann weiß man ja, wie das ist. Man ist ja dann auch aufgeregt und man hat vielleicht Schmerzen. Und dann kriegt man es selber vielleicht nicht hin.
0: Wo werden denn solche Spritzenkurse angeboten?
2: Also wir machen es jetzt bei uns im Zentrum ganz individuell, muss ich sagen. Wir haben früher Spritzenkurse gemacht. Leider fehlt uns manchmal ein bisschen die Zeit. Also kann jeder so oft, er möchte, ins Zentrum kommen. Und wir üben es mit jedem Patienten, bis er es kann mhm. und sich das auch selber zutraut man kann sich ja auch ein bisschen, wie wir es gestern gemacht haben, ein bisschen Kochsalz spritzen.
0: Ja. ja. Das heißt, ganz individuell, jeder braucht so ein bisschen seine ja. Zeit. Manche aber sind geschickt,
2: die schaffen ja. das in, in zwei, drei, vier Mal mhm. und andere brauchen halt die vielleicht schlecht Wehen haben, brauchen auch ein bisschen länger. Dann Aber schaffen ja. tut es jeder. Eigentlich schafft es jeder. Früher mhm, oder, oder später schafft es jeder. <lacht> sehr gut. Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Und ja. Susanne, was ich so mitbekommen habe, so ein Highlight hier war ja auch das Bewegungslabor.
1: Genau. Ähm, du weißt ja, wir haben ja schon das Bewegungslabor bei vielen unserer hämophilen Patienten ähm, eingesetzt. Und ähm, wie auch immer... Wie, jedes Mal andere Patienten mit anderen Gerinnungserkrankungen, jetzt hier Willebrand-Patienten, werden diesbezüglich stiefmütterlich behandelt. Auch diese Patienten haben Probleme mit ihren Gelenken. Und ähm, erstaunlicherweise, ich habe die Patienten tatsächlich ähm, ähm, einen Tag vorher, also an zwei Tagen gesehen, ich habe sie. Ähm, orthopädisch untersucht. Ich habe also die Gelenke untersucht und äh, war dann doch sehr erstaunt darüber, wie viele von willebrand patienten nicht nur Typ 3, das war sehr erstaunlich, ähm, sondern auch Typ 2-Patienten hatten bereits schon ähm, allein nur durch die orthopädische Untersuchung schon Auffälligkeiten in der äh, Untersuchung und interessanterweise auch im Bewegungslabor. Das heißt, wir haben Sensoren ähm, an die Gelenke, das heißt wir haben das EMG, das die Muskelaktivität gemessen, die Kinematik, die Bewegung und die Druckplatte haben wir ähm, dazu gezogen und die Patienten sind gelaufen wir haben erstaunliche Dinge gesehen. Es geht noch darum, die Sachen noch auszuwerten, aber ich muss dir sagen, ich war dann doch sehr erstaunt darüber, wie viele Gelenkveränderungen doch unsere Willebrand-Patienten haben.
0: Und es ist ja was... Neues, vielleicht auch nicht so neues, aber es gibt ja dazu bislang keine Untersuchungen, das ist ja das Besondere. Ich hatte das ja auch in meinem Vortrag angesprochen, bis vor kurzem hatten ein von Patient keine Gelenkprobleme, zumindest offiziell das, was in der Literatur stand, was natürlich nicht stimmt.
1: Und das stimmt deswegen nicht, weil wir uns auch ihnen nie, also letzten Endes wir haben uns nie um sie, um sie wirklich gekümmert. Wir hatten immer im Fokus die Schleimhautblutungen, die Monatsblutungen, Blutungen nach Weißheißzahnextraktion. Wir haben immer nur den operativen Part gesehen und haben gesagt, okay, in dem Rahmen müssen sie gut versorgt äh, sein, haben uns aber nie in dem Rahmen letzten Endes auch Gelenke angeschaut. Mhm. Wir waren nie ähm, auf dem Fokus oder hatten sie nie auf dem Fokus und haben gesagt, naja, werden sie schon nicht haben, aber es wundert uns ja nicht. Ich meine, Gerinnung findet ja nicht nur an einer Stelle statt, sondern ja. findet ja in, im Gesamtsystem ja statt. Und das stellen wir hierbei fest.
0: Genau. Und ähm, das ist sicherlich ähm, sensationell, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mal mehr in das Gelenk reinzuschauen und die Bewegungsabläufe, genau. um einfach mehr zu verstehen, was da eigentlich los ist.
1: Und die Patienten waren doch sehr motiviert tatsächlich. Die, am Anfang wussten sie noch nicht so recht, was auf sie zukommt, aber ich muss dir sagen, sie standen dann irgendwann Schlange und haben uns dann tatsächlich aufgefordert, im nächsten Jahr in jedem Fall dabei zu sein, weil sie standen schon Schlange.
0: Und ihr seid dann auch zusätzlich noch mit dem Mikrofon rumgelaufen und habt mhm. die Patienten einfach mal gefragt.
1: Ja, du, ich bin äh, in der Pause mal mit dem Mikro, ähm, ja, bei einigen Patienten habe ich einfach mal Halt gemacht und einfach mal, habe sie einfach mal befragt. Das war einfach mal, mal stimmen, mal hören, was die Patienten uns zu sagen haben. Hören wir mal, mal rein. Wer möchte denn was sagen oder wer hätte denn mal Lust, mit mir ein paar Fragen zu beantworten? Ja, gerne. Ja, okay. Ähm, wir sind hier heute auf dem Willebrandtreffen. Sind Sie das erste Mal hier? Oder? Nein, ich
3: glaube, ich bin schon zwölf Mal hier. Zwölf Mal? Zehn mal, mal gewiss. Also seit wir hier in dem Hotel sind, schon immer dabei. Und gefällt es Ihnen? Ja, ich ziehe sehr viel Wissen daraus. Ist mir sehr wichtig. Sehr schön. Mhm. Ähm, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stellen dürfte.
1: Mhm. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis Ihre Diagnose gestellt worden? Wie viele Jahre
3: da war ich 24, 24? Jahre alt. Ja. Das heißt, Sie
1: haben 24 Jahre immer wieder
3: damit gelebt, äh, mal einen Zahn ausgeschlagen als Kind, Periodenblutungen grauenvoller Art und äh, keiner ist drauf gekommen, dass was fehlt. Und dann bei einer Notunterleibs-OP. Da ist es dann, da ist ist es dann einem Chirurgen aufgefallen, dass da was nicht in Ordnung ist. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, einem Chirurgen, mhm. der
1: eigentlich äh, internistisch gar nicht so ja. ähm, bewandert, ja. oder sagen wir mal nicht so seine Haupttätigkeit ja. ist ja. und bei ja. der Chirurgie ist es ja. Ihnen dann aufgefallen. Fühlen Sie sich ernst genommen, wenn
3: Sie über Ihre Symptome sprechen? Nein, also in der Ärzteschaft gar nicht. Ich habe immer das Problem... Und das habe ich ja jetzt herausgehört, dass es anderen auch so geht, dass die mich nicht ernst nehmen. Ja, wir probieren es jetzt mal. Schauen wir mal, ob sie dann bluten. Wenn Sie die von Willebrands Erkl Erkrankung erklären sollten, können Sie das in
1: ein, zwei Sätzen machen?
3: Für Frauen oder jetzt allgemein?
1: Das ist ja interessant, für Frauen. Okay, dann machen Sie mal. Das sind aber beide Sachen. Okay,
3: wie, ist denn das, wie ist denn der Unterschied zu sehen? Also, also ich sehe den ganz, ganz massiven Unterschied bei den Frauen mit den Periodenblutungen, dann mit Geburt, Schwangerschaft, ja. das ja auch nicht so einfach ist. Ja. Und du fühlst dich gewisserweise alleingelassen. Und diese Problematik haben ja schon mal die Männer nicht. Die haben keine Periodenblutung und kriegen keine Kinder. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Und ich würde es halt sehr wichtig finden, noch mehr Aufklärung, ganz wichtig. Es wird ja eh schon sehr viel gemacht. Was ich auch sehr interessant finde, ist jetzt diese Typeneinteilung, die gab es am Anfang auch nicht, als ich junge Frau war. Und ähm, noch mehr Wissen ähm, zu den Ärzten zu bringen. Denn ich habe es dann so gemacht, ich war hier habe mich informiert, habe die Prospekte eingesammelt und habe es meinem Zahnarzt gegeben, meiner Hausärztin, ja, und wie es dann auch immer so heißt, da habe ich schon mal im Studium was davon gehört, aber Näheres weiß ich nicht. Mhm. Also mehr Aufklärung? In der Ärzteschaft, weil ich glaube, hier wir als Patienten, wir informieren uns ja schon. Es ist ja unsere Gesundheit und unsere Blutungsneigung. Mhm. Aber bei den Ärzten, also manchmal, wenn ich da was sage, die schauen mich an, so wie kommst du vom Mond oder so. Okay,
1: dann haben wir ja noch eine Menge zu tun.
3: Ja, doch. Und alles miteinander, dass die Patienten mithelfen und auch ihre Ärzte aufklären, solange die Ärzte sich das gefallen lassen. Denn es gibt ja immer noch diese sogenannten Halbgötter in Weiß. Ja, das stimmt. Und äh, gut, die müsste man halt vielleicht auch mal ein bisschen überzeugen, dass sie ein bisschen offener mit den Patienten umgehen. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Herzlichen Dank. Hallo, guten Tag. Guten Tag.
1: Dürfen wir ein paar Fragen stellen und diese dann auch aufnehmen
4: und für uns ein paar... Das denken Sie. Ich muss meinen Mund leer machen. <lacht> okay, alles klar.
1: Wie viele Ärzte hat es gebraucht, bis Ihre Diagnose gestellt
4: worden ist? Eigentlich nur einen. Einen? Oh, einen? das ist ja toll. Ja, da hatten wir also wirklich Glück und wir, wir wurden auch gehört und zwar war das tragischerweise, nachdem meine damals 15-jährige Tochter an den Mandeln operiert wurde, in einem Klinikum zum Glück und fast verblutet wäre, war anschließend die Diagnose relativ schnell gestellt und dann wurde eine Anamnese in unserer Familie gemacht. Wir haben das von Willebrand-Syndrom von unserer Mutter geerbt. Ja. Mein Vater war damals schon verstorben und dann hat sie sich zur Verfügung gestellt für den Test, selbstverständlich, und Volltreffer. Meine Mutter hat es äh, uns ähm, allen Kindern vererbt. Ich habe noch drei Brüder. Die Nichten und Neffen sind betroffen. Wir haben also zehn Personen in unserer Familie, die den Typ 1 haben, mit sehr unterschiedlicher Blutungsneigung.
1: Ja, und deswegen entsteht wahrscheinlich auch die Problematik, es ist eine Erkrankung oder es ist eben keine Erkrankung, weil eben unterschiedliche Symptome natürlich auftreten.
4: Genau, ich meine vorher hatten wir alle üblichen Symptome, wie Nasenbluten, die Brüder hatten die Nasenbluten, ich hatte immer heftige blaue Flecken, wir Frauen in der Familie, auch meine Mutter hatte und ich sowieso, dann meine Töchter hatten sehr, sehr starke äh, Regelblutungen, aber das war normal bei uns. Man hat ja nicht nachgefragt bei den Freundinnen, sag mal, wie ist das bei dir, wie ist das bei dir? Wir hatten da gar keinen Verdacht. Tabu Und, danach, eins, ne? so ist es. Und ja. danach war eben klar, ja, diese Symptome kommen eben durch diese Blutgerinnungsstörung.
1: Fühlen Sie sich eigentlich ernst genommen, wenn Sie über Ihre Symptome sprechen?
4: Ja, mittlerweile ja. Also ich muss nochmal sagen, trotz aller äh, Schicksale, die wir dann auch noch mit diesem von Willebrand-Syndrom leider er erleben mussten, noch ähm, auch noch mal ein sehr tragischer Fall mit eben meiner Tochter, die dann noch durch zu viel Minirin ähm, gekrampft hat, dann ins Koma fiel, es bestand Lebensgefahr. Das werde ich nie vergessen, da habe ich auch schon irgendwo, denke ich, ein kleines Trauma davon erhalten. Ja. Wurden wir immer gehört? Also, ich kann jetzt leider oder zum Glück. Nein, zum Glück, glaube ich. Nicht, genau, zum Glück nichts, ja. irgendwie, also keinen Ärzten vorwerfen, außer in dem Fall, als meine Tochter eben an den. Ähm, Mandeln. Weisheitszähne, Ach, zweite Opa OP, ja. in einem Zahnklinikum operiert wurde und man uns nicht ernst genommen hat, weil der Oberarzt zurzeit auf einem Symposium war und wir dem Personal, dem Stationsarzt gesagt haben, nicht zu so viel Minerin, mhm. ähm, nicht zu so viel Suppen, nicht so viel Flüssigkeit und meine Tochter sich daran gehalten hat, einer, ein, ein, einerseits, aber immer noch zusätzlich Minerin verabreicht wurde, weil es weiter geblutet hat. Genau so ist ja. das. Wenn Sie die
1: Willebranderkrankung mit kurzen Sätzen erklären würden, könnten Sie das? Wenn ich Ihnen oh. sage, erklären Sie mir mal die Willebranderkrankung.
4: Hm. Also die willebrand ist meines Erachtens eine sehr heimtückische Erkrankung, weil ähm, man ja, wie Sie sehen, vielleicht auch an mir jetzt völlig normal leben kann. Oft man davon ja nichts weiß und auch mhm. wenn man es weiß, können Notfälle auftreten, die dann eben ad hoc lebensgefährlich sein können, wenn man gerade wo ist, wo man niemanden erreicht. Und... Ähm, eben diese ähm, von Willebrand-Erkrankungen einerseits schon psychisch, mental auch das Leben bestimmt. Weil zum Beispiel ich als Mutter immer Ängste um meine Töchter hatte, als die Flüge wurden, als ähm, sie Führerschein gemacht haben, ich immer Angst hatte, sie verletzen sich, sie, sie verbluten und so weiter. Das Positive daran ist aber, wenn nichts passiert. Ja dann ist die Krankheit auch relativ harmlos. Wirklich auf den Punkt gebracht und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen herzlichen Dank auch an Sie.
0: Ja, Susanne, das ist doch ganz erstaunlich, was die Patienten gesagt haben.
4: Ja,
1: und dann ein Einsatz, finde ich ja ganz, ähm, die von Willebrand Erkrankung ist
0: heimtückisch. Das habe ich noch nie vorher gehört. Oder? Ja. Aber ja. warum ist sie heimtückisch?
1: Du weißt, weil sie... Ausscheinlich erstmal gar kein Problem macht. Ne? Ich meine, du hast ja gehört, manche Patienten werden ja erst relativ spät diagnostiziert. Das heißt, sie haben mal Nasenbluten, mal immer, mal wieder, weißt du. Werden oft nicht ernst genommen. Und bis dann irgendwann mal etwas Gravierenderes passiert, wird dann die Diagnose gestellt. Das heißt, wenn du die Patienten so siehst, haben sie nichts. Aber in bestimmten Situationen, bei Operationen oder wenn Sie Ihre Monatsblutung bekommen oder, 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 fallen Sie dann doch auf. Und wie gesagt, jetzt bei den... Ähm Orthopädischen Untersuchungen. Ein, interessant war, dass mir eine Patientin gesagt hat, also die Gelenkveränderungen kommen sicher nicht vom, vom Willebrand, hat aber einen von Willebrand Typ 3, wo hm. ich gesagt habe, oder müssen wir, glaube ich, noch mal viel Aufklärung betreiben und viel erklären, was letzten Endes auch hier passieren kann. Deswegen auch die, die Aussage fand ich sensationell, muss ich dir sagen. Heimtückisch stimmt.
0: Hm. Aber, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie heimtückisch ist, in vielen Fällen passiert ja dann doch nichts. Und dann ist sie dann doch
1: wiederum ganz harmlos, diese Erkrankung. Vermeintlich harmlos. Vermeintlich harmlos. Und ich glaube, was auch heimtückisch ist, also du, diese Patienten können ja trotz ihrer Blutungsneigung, das kennen wir ja auch von den hämophilen Patienten, können die ja dann auch noch, es gab ja noch einen interessanten Vortrag ähm, über von Willebrand und Alter, und und ähm, da kam dann eben raus, dass Patienten auch eben ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen haben, nämlich einen Herzinfarkt und solche Dinge. <lacht> Mich hat hier keine Fliege im, im Gesicht. Warte mal ganz kurz. Naja, und da müssen solche Patienten nämlich dann auch ähm, Aspirin bekommen, weißt mhm. du. Und da kommt ja keiner drauf. Dann denkt ihr da, okay, die haben... Eben eine Blutungsneigung und dem Patienten dürfen wir kein Aspirin geben, weißt du, und das ist, das ist auch heimtückisch an mhm. der Stelle, weißt du, du, du weißt gar nicht, hast du jetzt eine Blutungsneigung, aber dann können die gleichzeitig auch ähm, an den Gefäßen etwas haben, wo wir was Blutverdünnendes geben müssen.
0: Ja, ein weiteres Thema war, wie lange es braucht, bis diese Erkrankung diagnostiziert wird. Ich meine, die eine wäre 24 gewesen, als genau. es das erste Mal diagnostiziert wurde. Die andere Patientin war wiederum sehr glücklich, dass es nur einen Arzt oder Ärztin gebraucht hat, äh, sieht aber durchaus Aufklärungsbedarf bei den Ärzten.
1: Ja, Weißt du, ich glaube, es werden viele Dinge nicht ernst genommen. Weißt du, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, er hat irgendwie vermehrtes Nasenbluten. Nasenbluten kann viele Ursachen wir haben. Ja, wir sind ja durch viele Folgen ja schon durchgegangen und haben gesagt, Nasenbluten kann ja durchaus auch andere Ursachen haben. Weißt du, und man kommt ja nicht sofort und sagt, Mensch, da muss sofort eine Gerinnungsabklärung durchgeführt werden. Eine Monatsblutung. Der Gynäkologe sagt dann, naja, muss ich erstmal einstellen, ist ja nicht normal, ist ja auch ein Tabuthema, weißt du, und solche Dinge sind eben, kommen doch in irgendeiner Weise häufig vor, aber naja, sie sind dann doch nicht so lebensbedrohlich und vielleicht ist das der Punkt. Ähm, sie sind da, ähm, aber haben keine Bedrohung für, für, für den Gesundheitszustand und mhm. deswegen geraten sie dann nach einer gewissen Zeit auch in den Hintergrund mhm. und deswegen fühlen sich Patienten, die immer mal wieder Blutungsereignisse haben, nicht ernst genommen.
0: Hm. Und so das Dritte, was ich mir aufgeschrieben hatte, dass solche Treffen doch schon sehr wichtig sind, um. Hm. Wissen weiterzugeben, vor allem für die Patienten, die das dann wiederum zu den Ärzten tragen.
1: Ja, das hast du ja gehört. Die hat dann eben Broschüre mitgenommen und hat dann eben dieses Wissen an, ihre, äh, an ihren Zahnarzt, an den Hausarzt weitergegeben und ich glaube, dafür sind auch unsere Patiententreffen auch ein wichtiger Ort, ähm, um diese Dinge auch weiterzutragen. Aber nicht zu vergessen, die Patienten wollen auch untereinander ganz viel sprechen. Das heißt, man muss immer gucken, wie man solche Treffen organisiert und ich bin der Meinung, hier muss auch viel Raum gelassen werden für für Gespräche, damit die sich untereinander austauschen können und aber auch mit den Referenten äh, mhm. sich austauschen können.
0: Einfach mal anfangen zu reden und dann kommen schon die Thema, Themen ähm, zutage. Genau, so ist das. Mhm. So sehe ich
1: das auch. Also auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben noch eine Menge zu tun. Ich meine, mhm. du siehst ja, äh, eins führt zum anderen und auch ähm, offen darüber sprechen zu können, mhm. auch Jugendliche. Ich habe nur festgestellt, es waren wenig jüngere Leute da, es waren ähm, viele ältere Leute dabei, die auch einen langen Leidensweg mit sich getragen haben und wir müssen auch mal gucken, dass wir noch mehr die Kinder mit einbeziehen und Jugendliche mit einbeziehen, die ähm, auch diese Dinge offen ansprechen können.
0: Jetzt seid ihr da einmal mit dem Mikrofon durchgelaufen, aber ohne Mikrofon sprechen die Menschen ja dann doch anders. Tun wir ja auch.
1: Das tun wir auch, das weißt <lacht> du ja. Weißt du ja äh,
0: Michaela, was haben die Patienten zu dir gesagt?
2: Also ich muss sagen, für mich war der erste Abend, bei dem ersten Zusammenkommen und alle Leute ihre Geschichte erzählt haben, muss ich sagen, war ich schockiert. Ich war mega schockiert, ich habe nicht gewusst, dass die sich so alleine fühlen und wie viele Ängste diese Leute haben, dass ihnen im Notfall vielleicht keiner glaubt und sie nicht ernst genommen werden. Ich meine, da war eine junge Frau dabei, der haben sie mit 19 Jahren gesagt, lassen sie sich die Gebärmutter rausnehmen. Da, und sie hat gesagt, aber ich will ja noch Kinder haben. Wie, wie kann man denn sowas sagen?
0: Da passt also, auch ganz gut der Kommentar, man fühlt sich alleingelassen ja. dazu. Ne? Und ja.
2: diese Ängste, die man hat, wenn ich jetzt ein Kind hätte mit so einem, mit so einem Erkrankungsbild, also ich hätte panische Angst, dass, dass mir keiner hilft im Notfall.
0: Hm. Aber umso wichtiger sind dann solche Themen wie die Spritzenkurse, ja. Ja. dass ich im Notfall selbst helfen kann mhm. oder auch so viel Informationen habe, um einfach die richtigen Leute anzurufen und mhm. dann geholfen zu bekommen.
1: Ja, und zumindest auch dann auch auf, ähm, auf bestimmte Dinge zu beharren. Ne? Also wenn man mhm. wenn man so viel Wissen hat und auch selbstsicher ist, kann man dann auch vor ärztlichen Kollegen stehen oder zumindest vom, vom Arzt stehen und sagen, so, das möchte ich jetzt gerade so haben und äh, hier möchte ich bitte ernst genommen werden, weil das ist hier ein Notfall, den ich auch ähm, ja, versorgt haben möchte. Ne? Mhm. Also ich glaub, Und je mehr Wissen, das wissen wir mittlerweile, je mehr Wissen die Patienten haben, desto sicherer sind sie. Mhm.
0: Das ist dein Fazit von dieser Veranstaltung? Ja, okay. Hast du ein Fazit?
1: Wissen, es macht.
2: <lacht> Sehr schön. Ich finde, das sind
0: schöne Abschlussworte. Ja. Susanne, Michaela, ich danke euch.
2: Ich danke ja. dir, mir. Vielen Dank.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halimeh und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.